0: Ezzel együtt lett előtti történetek! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristajda vagyok. Török Patricia gyerekként a varrógép és a szabóolló mellett nőtt fel, ha úgy érezte, egy új ruhára, kiegészítőre van szüksége, elkészítette azt magának. Később szerint választott egyetemet is, közben pedig folyamatosan vart tervezett. Hobbiként indult vállalkozásra, a barátok megrendelő köztönzésére azonban Patricia úgy döntött, érdemesebbet többet is belefektetni. A Sinyon Minyon táskáira, kiegészítőire, a játékos színek a megbízhatóság, tartóság jellemző, és ha nem találunk a már meglévő modellek között olyat, amely kedvünkre való, akkor Patriciával közösen is megalkothatjuk kedvenc táskánkat. Így találkoztunk mi is jó pár éve, igaz, akkor még nem egy tágas műhelyben, hanem Patricia lakásában. Elmondtam, hogy mit szeretnék, ezután következett az anyagok kiválasztása. Szerintem életemben nem láttam olyan sok szint és formát anyagot. Miért nem szeretné, hogy a Sinyominyon több száz alkalmazottal működő nagyvállalkozás legyen? Hamarosan ez is kiderül, török Patricia-val, a Sinyominyon megalkotójával beszélgetünk. Mi, amikor legelőször találkoztunk, illetve sinyominyonnak a szempontjából, akkor egy szobában volt a varoműhelyed a tervezőműhelyed, az anyagraktárad, a hálószobád, és valószínűleg az előkönyvelés is ott zajlott, ehhez képest ma egy egészen nagy műhelyben ülünk, ahol külön tere van a elkészült táskáknak, külön tere az, az anyagoknak, vagy külön helye az anyagoknak, külön egy kis iroda. Milyen volt számodra a két pont közötti? Tehát a mi kettünk két találkozása közötti időszak.
1: Első találkozásunkként én egy vásárt jegyeztem meg, amit a zártvájzasok szerveztek, és abban az időszakban valóban otthonról dolgoztam, és minden egy helyen volt. Azt hiszem, ez így van, minden kis vállalkozóval, akik a hobbiukból alakítanak vállalkozást, és nem egy nagyobb tükebefektetésével indulnak. Nagyon jó volt az az időszak is, azóta rengeteg minden változott, történt, és ezzel a változással mi is alakultunk az igényekkel, a a vevők igényeivel, a saját igényeinkkel. Eljutottunk tényleg most egy olyan pontra, hogy van egy nagyon szép műhelyünk, ahova örömbe jönni minden nap és szívesen fogadjuk a látogatókat is, amire például nem volt lehetőségünk korábban.
0: Már gyerekként foglalkoztatott a kézműveskedés, a varrás a nagyszüleittől látott példa alapján, ugyanis úgy olvastam, hogy a nagy tatád szabó mester volt, a nagymamáid közül pedig mindkettő vart. Hogy látod, hogy mikor volt az a pont, amikor ez a hobbi, hogy te elkészítesz dolgokat magadnak, ez úgy kezdett körvonalazódni, hogy ez túlmutat egy
1: igen, gyerekkoromban nagyon sokat néztem, ahogy nagy tatám, szab, meg var, nagymamám is varónő volt. A másik oldalról a nagyszüleim könyvelők voltak, viszont azzal a nagymamámmal is rengeteg szép dolgot alkottunk. Ez volt ugye egész kiskoromban, utána kipróbáltam magam mindenféle egyéb ilyen kreatív ágban. Ékszereket is készítettem különböző alapanyagokból, viszont csak visszatértem a textilek feldolgozásához, és hát liceumista koromban már éreztem, hogy ez több, mint egy hobbi, mert egy oldalról az emberek visszajelzése alapján, és másik oldalról Éreztem egy hivatást, egy hivatottságot az iránt, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Így aztán egyetemet is ilyen formán választottam, a divattervezési egyetemre jártam.
0: Az alatt, a pár perc alatt, amíg itt voltam, vagy itt vagyok a műhelyben, nagyon-nagyon rövid idő alatt, és nagyon biztos kezekkel kiszabtál például egy pénztárcát, ami engem eléggé lenyűgözött, az a gyorsaság és az a biztos kezűség, ahogyan ezt te csináltad. Honnan származik ez a fajta gyakorlat? A varrásnak, a szabásnak ez a gyakorlati része?
1: Hát elsősorban szerintem nagyon fontos, hogy ha az ember szereti, akkor rálak a keze szívesen csinálja, és ebből az egész indítatásból jön az, hogy gyakorlatot is, tapasztalatot is szerez. Tehát ez igazából, amit láttál, több éves tapasztalatnak az eredménye, hogy hogy ilyen nagyon gyorsan szabok például, viszont én is úgy kezdtem, hogy körülbelül 5-10 szerennyi időt töltöttem el az elején egy termék kiszabásával, míg már oda fejlődött a dolog, hogy így pikpak és össze van állítva a kis csomag, amit aztán a kolléganőm állít össze.
0: És hogyan néz ki ez a folyamat? Ugye egészen a tervezéstől, a szabás mintáknak az összeállításán keresztül, a varrásig, az eladásig, nagyon sok mindennel foglalkozol. Most már van segítséged is, de hogy hogyan néz ki egy ilyen, egy ilyen nap például itt a műhelyben?
1: Minden napunk nagyon változó, de alapjában véve, ha egy termék összeállításáról kell beszélgek, akkor ez úgy működik, hogy amennyiben a termék egy már előre elkészített fotó alapján rendelődik, azaz például a weboldalunkról rendelődik, akkor már megvannak hozzá a szabásmintáink, a szabásminta alapján kiszabódik az anyag, persze ezt feltételezi az az előzmény, hogy az anyagot be kell szerezni, Igyekszünk átállni saját tervezésű anyagmintákra, tehát jelen pillanatban körülbelül 80 féle mintásanyagból dolgozunk, aminek egy kis része csak a saját tervezésű, viszont hosszú távú cél az, hogy kiiktassuk a boltból vásárolt anyagokat, és a helyükre kerüljenek a saját tervezésű anyagok, amiket ugye ugyancsak én szoktam megtervezni. Tehát amiután a szabásminta alapján kiszabódik a darab, azután összeállítódik, és már mehet is a klienshez, Ez vagy átvétel alapján, vagy küldve van, de amennyiben személyre szabott darabot rendel valaki, és még nem létezik nálunk ez a termék, mert ilyesmit is szoktunk vállalni, akkor a folyamat a a elkészítésével, rajzokkal, részletrajzokkal és hasonló dolgokkal kezdődik, és utána ugyanúgy
0: folytatódik. És milyen ez a folyamat, amikor együtt dolgoztok a megrendelővel? Hogy jön a megrendelő a saját ötleteivel is például azt mondja, hogy láttam egy táskát a holnapotokon, de én szeretném, hogyha lenne rajta még két plusz zseb, vagy másként lenne a, a záró része. Ez a fajta együttműködés és munka ez hogyan zajlik? Alapjában véve, amennyiben az
1: ötlet kivitelezhető, a módosításra való ötlet kivitelezhető, és továbbra is esztétikus, nyitott vagyok a hasonló módosításokra. Viszont inkább elmesélnék egy olyan jellegű közreműködést, ami tényleg nem a mi termékeinkből indul ki, hanem egy teljesen más. Alkalmanként szoktam vállalni egyetemistáknak, a vizsgakollekciójának a kivitelezését. Idén is együtt dolgozunk valakivel, aki minket bízott meg a táskáinak az elkészítésével, és ebben az esetben az ő tervei alapján viszont a mi szaktudásunk és technikai tudásunk hozzáadásával Készülnek el ezek a darabok, és ez számomra is mindig egy nagy kihívás, mert ilyenkor nagyon érdekes darabok születnek. És elsősorban táskák ezek, vagy valamilyen kiegészítők? Táskák, kiegészítők, tehát vannak kisebb, nagyobb darabok, vannak olyanok, amik hátizsák, Kategóriába sorolhatóak, vannak olyanok, amik egész kistáskák, viszont itt érdekes darabokról beszélünk, nem hétköznapi hátizsákokról, tehát nem nagyon tudnám így bekategorizálni ilyen
0: Török patricia célja, hogy mindvégig meg tudja őrizni azt az állapotot, hogy szeresse a munkáját, de közben tudja, hogy ehhez kompromisszumokat is kötnie kell. A mai ezer letben a sinyominyontáskák megálmodójával beszélgetünk. Hogyan alakult az, illetve mi volt az a fajta döntés, amikor te annak idején azt mondtad, hogy oké, akkor szeretnél inkább a táskákkal foglalkozni, különböző kiegészítőkkel foglalkozni. Tudom például, hogy nem állt őled távol az sem, hogy akár saját magadnak elkészítsél egy ruhadarabot különböző eseményekre, tehát hogy mikor alakult ez, vagy mikor fordultál inkább a táskák kiegészítők felé, és nem mondjuk a ruházati cikkek fele.
1: Ugye, ahogy mondtam, gyerekkoromban megpróbáltam az ékszerkészítést, az nagyon hamar átfordult a táskakészítésbe. Ez úgy alakult, hogy a növéremnek mindig nagyon vagány kiegészítői voltak, és nem akarta nekem adni őket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elkészítem magamnak, és sokkal jobb darabok születtek ennek az ötletnek a mentén. És következő években, az egyetemi évek alatt, meg utána is kipróbáltam más ágazatait ennek a szakmának. Készítettem alkalmi ruhákat, készítettem gyerekruhákat, készítettem magamnak különböző hétköznapi használatra alkalmas ruhákat, viszont valahogy mindig úgy éreztem, hogy a táska készítés az, amiben a legjobban kiteljesedek. A különböző formák, a térben való megtervezése, elképzelése indítja be a fantáziámat is. Ennek alapján valahogy a, a táskatervezés maradt a fő ága, mivel foglalkozunk. Ruhákat szoktam készíteni, de, de főként magamnak, igen.
0: És a táskatervezésnél, amikor leülsz a tervezőasztalhoz, ez hogyan néz ki? Milyen szempontokat veszel figyelembe egy, egy táskánál? Tehát, hogy legyen az akár a külalak, akár a tartóság, akár, hogy milyen anyagok kerüljenek bele. Mik azok az, azok az alapírlérek, azok a szempontok, amiket mindenképpen figyelembe veszel?
1: Egy új modell megtervezése esetében nagyon sokszor úgy szokott alakulni az egész folyamat, hogy akár egy-két hónapig is csak fejben forgatom az ötleteket, és... Gondolkodom, hogy ilyen apró részleteken, hogy mi kerüljön bele mine, és akkor egyszer csak így eljön a, az a pillanat, amikor érzem, hogy papírral is tudom vetni, és olyankor így tele szoktam rajzolni több oldalt az ötleteimmel, és csiszolódik, hogy mi a végső darab. Mindenképp az esztétikum mellett nagyon fontosak az ilyen jellegű részletek, mint hogy praktikusság, tartóság, igen, persze, hogy milyen anyagokat használunk fel, akkor normális, hogy valamennyire a a divatot, a trendeket is követi, de olyan mértékben, hogy hogy a saját ötleteink tudjanak megnyilvánulni benne.
0: És mikor érzed úgy, hogy akkor most elérkezett az idő egy új, egy teljesen új formának a kipróbálásához, vagy egy teljesen új, szabás mintának a megalkotásához.
1: Sok minden befolyásolja ezt a dolgot. Az egyik például az, hogy mi az igény, a kliensek igénye is változik attól függően, hogy tegyük fel, van egy új kütyű, amit elkezdenek használni, vagy tegyük fel, hogyha majd megváltoztatják a személyigazolványnak a méretét, akkor is igény lesz egy kisebb méretű pénztárcára. Tehát ezek olyan tényezők, amik mindenképp azt mutatják, hogy igény van egy új modellre, viszont valahogy a... Az élnáltásmódom is folyamatosan változik, ahogy a világ változik, és érzem az igényét annak, hogy új formák, új dizájn, új elemek kerüljenek a termékekbe.
0: Amikor gyerek voltam, nem csak amikor gyerek voltam, de nagynéném volt és mindig voltak különböző szabás minták a lakásban, akár ilyen szakmagazinokból kiemelhető szabás mintákról legyen szó, akár már kipróbált szabás mintákról. És valahogy számomra az egy nagyon lenyűgöző volt, hogy három karton darabból, ami számomra formátlan, vagy, vagy egyáltalán nem hasonlít egy kabátra, vagy egy táskára, hogyan lesz egy kész termék, hogyan jönnek létre. Vagy hogy hogyan készítette ezeket a szabásmintákat? A
1: szabásminták alapjába véve a rajzok alapján készülnek, tehát nagyon fontos, hogy egy pontos rajz készüljön, méretekkel ellátva, minden apró részletet, tehát, hogy hogy minden apró részletet jól meg kell tervezni, és utána tud az embernek kifogni egy szabás, mint a elkészítésének. Vannak olyan technikai tapasztalataim már, ami alapján tudom, hogy ha a táska ilyen magas, akkor ahhoz mekkora darab anyagra lesz szükség, meg hasonló dolgok. Viszont egy új darab esetében mindig szoktam készíteni egy prototípust, ami a nagyobb formát, adja, és nem rakok rá minden apró részletet így az első lépésbe. És ezzel tesztelem, hogy a a szabásmintám helyese, hogy a forma olyan-e, ahogy én szerettem volna, és amennyiben különbségek vannak, akkor javítom a szabásmintát, és így haladok előre minden egyes plusz
0: részlet hozzáadásával. A hozzávaló anyagok kiválasztása az hogyan történik? És most nem feltétlenül az anyagnak a színére gondolok, hanem inkább a textúrájára.
1: Hát alapjában véve vastag anyagokat használunk, ebből vannak vízálló és nem vízálló anyagok is, attól függően, hogy milyen termékről van szó, tegyük fel például egy kisebb terméknél, más anyagok alkalmasabbak, míg egy nagyobb terméknél ugyancsak más anyagfelhasználás ajánlott, ahhoz, hogy a, a kívánt formát elérjük. Tegyük fel például egy hátizsák esetében ahhoz, hogy tartása legyen ennek a terméknek, az anyagok önmagukban is kell legyenek.
0: És említetted azt, hogy törekszetek arra, illetve elkezdődött egy olyan időszaka a annak az életében, amikor saját tervezésű, saját mintájú anyagokat hoztok létre. Ez hogyan kell elképzelni az anyaga, mint a tervezést? Amint a tervezést, azt ugyanúgy,
1: ahogy egy új modellnek a tervezését, sokszor hetekig, hónapokig így forgatom a fejembe, hogy mi az, amire lenne igény, mi az, ami nekem lenne igényem, hogy felhasználjuk az az, amiből dolgozzunk. Megszoktam nézni a trendeket, nem föltétlenül ragaszkodom hozzájuk, de szerintem tudni kell róluk mindig. És amikor kialakul egy ötlet, akkor leülök, és számítógépbe tervezem meg ezeket a mintákat, és addig csiszolgatom, addig módosítgatom, amíg úgy érzem, hogy na ez igen, ez, ez egy jó sikerült minta, és ezután az anyagra nyomtatás
0: következik, és a prototípusok. És az anyagra nyomtatást azt úgy tudom, hogy itt Romániában készítik el, ilyenkor beviszik azt a rajzot, a nyomtatógépbe, és az kinyomtatja az anyagra?
1: Nem vagyok nagyon jártas ebben a technológiában, viszont igen, Romániában nyomtatjuk az anyagokat, és az anyagot is mi adjuk hozzá, meg a terveket is. Speciális széles nyomtatóval nyomtatják ezt teljes anyagszélességbe az anyagra. Számunkra nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon tartós Nyomtatás legyen, így azt a technológiát választottuk ki, ami ebben a legjobb.
0: Török Patrícia táskákat, pénztárcákat tervezés var. Kezdetben saját hálószobája volt az anyagraktár, a varró műhely és a bemutatószoba is. Ma már tágas műhelybe költözött vállalkozása és segítsége is van a mindennapi teendőkben. Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Bejössz dolgozni, és adminisztrálsz, és tervezel, és szabsz, hogyha kell, és varsz is, gondolom, hogyha kell. Melyik az a része az egész folyamatnak, ami számodra a legkedvesebb?
1: Számomra a legkedvesebb ebben az egész munkában a kliensekkel való közreműködés, ha együtt találunk ki valamit, hogy különleges igényekkel érkezik valaki, és emellett a mikor kliens igényétől függetlenül tervezek új darabokat, találok ki új mintákat. Emellett nagyon szeretem a szép textileket, szeretem kiválasztani az új kollekcióhoz, az új anyagmintákat, az új, új textileket is. Amit legkevésbé szeretek, bár ezt nem kérdezted, de az az administratív része a munkának viszont. Megszoktam, és
0: ez is azat tartozik, úgyhogy ez a kompromisszum. Valahogy a kettő kéz a kézben jár. És hogyan lehetett ezt a részét megtanulni? Mert hogy én arra gondolok például, hogy persze nagyon vonzó volt számodra, és nagyon szeretted a szabást, a varrást, ezt a tervezés részét, viszont hogyha van az a része, ami kevésbé szimpatikusabb, akkor abban hogyan lehet beleszokni, hogyan lehet megtanulni akár most ilyen nagyon egyszerű dolgoktól kezdve a feltöltést, adminisztrációt, a könyvelési részeknek az összeállítását, előkészítését. Ebben volt segítséged, vagy szintén az elmúlt éveknek a tapasztalata volt az, ami működőképessé tette?
1: Hát az évek során tanultam bele az adminisztratív részébe a vállalkozásnak. Igazából magával hozta az egész tevékenység azt, hogy különböző dolgokat el kell intézni, meg kell oldani, Lépésről lépésre tanulja meg ezeket a dolgokat az ember, mindig volt segítségem a környezetemben élő emberek, más vállalkozók, a könyvelőm, tehát így így a szüleim bárki, és megtanultam azt a dolgot, hogy kérdezni kell, és hogyha az ember nem ért valamihez, akkor nyugodt kérdezni kell, és így segítjük ki egymást igazából. Azt gondolom, hogy bármilyen munkát végezzen az ember, legyen az alkalmazott egy cégemberül, vagy legyen magánvállalkozó, mindenhol kompromisszumokat kell kötni. Az a lényeg szerintem, hogy ezek a kompromisszumok elfogadhatóak-e az ember számára. Ez az administratív rész, amit a munkám belül el kell én végezzek egy kompromisszum
0: ahhoz, hogy azt csinálassam, amit szeretek. És a vállalkozás fejlesztésében mik voltak számodra ilyen kötelező lépések? Tehát, hogy gondolok arra, hogy azt mondtad egy interjúban, hogy a vállalkozásnak az első két éve az, ami nagyon rizikós, és hogy akkor megmarad-e, vagy nem fog megmaradni, önfenntartó lesz ez a vállalkozás. Hozzá profitot, milyen időn belül, tehát, hogy az elején beleteszel, beleteszel, hogyan lesz a hobbiból vállalkozás, egy élő kezdeményezés, és azután hogyan lesz ez egy működő, önfenntartó dolog?
1: Alapjában véve azt gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha az ember hobbiból alakít ugye a vállalkozást, akkor kitartónak kell lenni. Mivel nem fektetsz be az elején egy nagyobb tőkét, amit fel tudsz használni reklámra, ami segít ugye abban, hogy láthatóvá váljon az ember, a piacon a kliensek megtalálják, tehát hogyha hobbiból alakul a vállalkozás, akkor kitartónak kell lenni, és nyitottnak a kihívások felé, Nyitottnak arra, hogy, hogy az ember fejlődjön, legyen szó itt nem csak a szakmai fejlődésről, hanem akár a más olyan ágakban való fejlődésről, amik tartoznak a munkához, például mint a fotózás, a promoválás,
0: reklámozás vagy bármi hasonló dolog. És mi ebben a folyamatban, vagy igazából a sinyominyonnak az életében jelenleg a legnagyobb kihívás? Beszéltél róla, hogy nyitottnak kell lenni akár a kihívások fele is, akár a szakmai, tehát hogy a, a szakmai, vagy a hozzátartozó más kihívások fele, és akkor ebből kiindulva számodra most mi a legnagyobb kihívás, amivel meg lehet küzdeni, amivel szembe lehet nézni? Mindig egy folyamatos kihívás az, hogy
1: megmaradni, a változó világ ellenére is, tehát ugye az utóbbi években nagyon sok olyan változás volt, amiben azt lehetett volna mondani, hogy nagyon jó, kész, akkor nem működik. Tehát ez, ez egy folyamatos kihívás, hogy megmaradni, és úgy megmaradni, hogy az ember, amit csinál, azt szeretni tudja. A másik kihívás számomra mindig az, hogy merjek bővíteni a csapaton. Alapjába véve most jelenleg ketten dolgozunk, de érzem az igényét annak, hogy hogy lassan lehetnénk hárman. Számomra ez egy olyan dolog, amire úgy érzem, hogy meg kell érjek én, meg kell érjen az idő, viszont ez mindenképp egy egy kihívás, hogy ide fejlődjünk.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy nem szeretnél száz alkalmazottas céget vezetni, ahol sorozatban gyártjátok a dolgokat, viszont mi lenne az a cél, amit szeretnél elérni? a vállalkozásoddal?
1: Kétféleképpen tudom megfogalmazni ezt a célt. Az egyik a személyes célom, a másik meg a vállalkozás célja. A személyes célom az mindig is az, hogy amit csinálok, azt szeressem, szeretettel tudjam csinálni, odaadással is, és legyen benne lendületem. Ahhoz viszont úgy érzem, hogy ezek a személyes dolgok meg kell maradjanak a vállalkozáson belül a kliensekkel való személyes kapcsolat, hogy ez meg tudjon számomra maradni. A másik, a vállalkozás fő célja az, hogy minőségi termékeket tudjunk készíteni elérhető áron, és ezek különleges darabok legyenek. Ezért is nyilatkoztam azt korábban, hogy nem szeretnék sorozatgyártást, ami úgy értendő, hogy kis most is készítünk, viszont figyelve arra, hogy ne menjen ez a minőség rovására, Nagy szériák esetén szerintem nagyon nagy odafigyelést igényel az, hogy a minőség meg tudjon maradni, és amennyiben egy vállalkozás fejlődik is, azt olyan léptékben kell, hogy ezeket a faktorokat mindenképp meg tudjuk
0: tartani. Mi az, ami jellemez egy sinyominyon terméket?
1: Szerintem főként a termékeinket a vidámság jellemzi, a sokszínűség, Emellett a minőség és a megbízhatóság, amit még kiemelnék.
0: Itt többször szó volt a különböző együttműködésekről, akár egy külső megrendelőnek a felkérése, akár legyen a, egy vásárlónak az egyéni igényeinek a teljesítése. Ebben hol van az egyensúly? Meddig lehet azt mondani, hogy ez még mindig a te munkád hozzá tartozik, és mikortól vagy te csak a... Hát nem csak, mert itt egy, ez egy nagyon rossz szó, de hogy meddig vagy te is az alkotó része ennek a történetnek?
1: Szoktunk külső megrendeléseket vállalni, ami... Nem a mi termékünk, úgymond, tehát mi a kivitelezők, vagyunk benne a a technikai tervezők, ahogy említettem az egyetemistákkal való kollaborációt is. Ez esetben nem is igyekszünk arra, hogy ez a mi termékünk legyen, mivel ez más tervei alapján született ötlet. A másik vonal az, hogy vannak a saját termékeink, ami a saját logónkkal van ellátva. Ez esetben, hogyha valaki egy különlegesebb darabot rendel, és én tervezem meg átolzéig, az a fontos, hogy esztétikus legyen és praktikus, és amennyiben a megrendelő olyas valamit kér, amivel nem értek egyet, nem tetszik, vagy nem tudom szépen kivitelezni, úgy nem vállaljuk el ezt a rendelést.
0: A annak a logoja, azt hiszem, hogy így kezd lassan egy, egy jel lenni, tehát hogyha például itt első a műhely előtt nem látom a feliratot, hanem csak a kis táskaszerű logót. valószínűleg azonnal észreveszem, és bejövök. És ugyanígy a név is egy olyan dolog, ami, ami valahogy jellemzi az egész terméket. Hogyan választottad ki a nevet, és miért pont emellett a név mellett döntöttél?
1: A név kiválasztása egy személyes történet alapján volt. Van nekem egy unokatestvérem, aki Kanadában él, és gyerekkorunkban, amikor hazalátogatott, akkor francia mondókákat énekeltünk, mondogattunk, és innen maradt meg a sinyominyom név. Elsőként egy Facebook oldalt készítettem, aminek ezt a nevet adtam, és arra gondoltam, hogy idővel majd, ha úgy kívánja a helyzet, akkor ezt a nevet lecserélem valami másra, viszont megszerettem a logó, ami hozzá tartozik, nagyon szívemhez
0: nőtt, úgyhogy ezzel a nével mentünk tovább. Ha valaki egy új táskára vágyik, arra bíztatom, látogasson ki a sinyominyon műhelyébe. Bár az előre elkészített darabok között is nagy a választék, szerintem sokkal izgalmasabb, ha Patriciával közösen alkotjuk meg a számunkra legalkalmasabbat. Kedves hallgatóink, ez volt a mai ezer egyötlet, török Patriciával a táskák megalkotójával beszélgettünk. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kristálybe Vagyok Viszonthallásra!